0: Está no ar Fono Também Fala, seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E esse episódio para noia. Sobre o que a gente vai falar hoje, Isa? Para parar de noia,
1: parar de inventar problema onde não tem, preocupação onde não tem. Porque a gente já tem trabalho demais, preocupação demais normalmente nessa... E quando a gente começa com umas noia de achar que tem problema e achar coisa onde não tem, é assim, ó, é pra surtar. Então, a Sabrina vai ter mais coisa pra falar do que eu nesse episódio, porque a Sabrina é, é noiada, tá? Mas vamos, vamos contribuindo aí, espero que com esse episódio eu consiga, pelo menos, fazer a Sabrina perceber que a noia dela é noia, entendeu? Porque já é um passo, né?
0: Exatamente. É. Antes de mais nada... Vamos ao jabás, né, Isadora? Gente, vai lá no Apoia-se e apoie esse podcast. Se você tá aqui há quase três anos, a gente vai fazer três anos daqui uns dias, quando esse episódio tiver ido ao ar, já fez três anos, né, Isadora? E você Não. nunca nos apoiou. Crie vergonha nessa sua cara Ai. e nos apoie. nós anos agora preciso esses três anos, três anos pagando em dólar para falar com vocês. Então, vai lá nos apoiar por 20 reais. Não teve inflação. 20 sentido. reais?
1: Sabrina, é só 20 reais.
0: Foi 20 reais e sempre continuará sendo 20 reais. Não teve inflação, já era para estar aí uns 30. Então, vai lá apoiar a gente. Ai, ah, Sabrina, eu não tenho dinheiro, estou sofrendo, trabalho para plano. Então, separa o que você está fazendo. E vai pelo menos seguir a gente aqui no Spotify. Vai lá em follow, seguir. Não né? sei o que tem. E ativa o sininho, porque quando a gente posta episódio, que não tá tão regular, mas aparece para vocês que tem episódio novo aí no ar. Beleza? Alguns jabás,
1: Isadora? Não, não tem o jabá, só queria dizer que estamos em contagem regressiva.
0: Para o congresso! Nossa, daqui a algumas gente. semanas. É. eu ainda não fiz a programação, Jesus amado. Vai ser final de semana, hein? Aguardem. <risos> então vamos a episódios, Adora. Primeiro de tudo, eu queria explicar para vocês o que, é, o que é a paranoia. A paranoia, ela, eu estou aqui ó, no dicionário. Sentimento obsessivo que leva alguém a pensar que outra pessoa... Está tentando prejudicá-la. Ou seja, Isadora, é aquele, aquela, aquele momento que a gente acha o quê? que está sendo perseguido, que tem um complô contra a gente. <risos> é basicamente
1: isso, né, Isa? É isso. A Sá vai falar de um de uma noia que ela já me contou que ela tem, e que é, eu acho que é a única noia que eu também tenho parecida assim. E eu acho que muita muita fono deve ter essa noia. Muito terapeuta que atende criança deve ter essa noia.
0: É, eu acho. Gente, Sim, eu, acho. eu tenho a seguinte no. <risos> Sabe quando a criança já entra sozinha na sessão? E aí a mãe deixa a bolsa, tipo, ah, a bolsa com comida, a bolsa com uma troca de roupa, a mochilinha. Eu sempre falo para mim mesma, tem uma câmera escondida. Tem um gravador ligado. Aí você pensa, nossa, abrir. o que você faz nessa sessão? Absolutamente nada de diferente. Mas eu fico com essa sensação que tem alguém me observa. Não, eu é muito novo
1: Eu tenho isso aí também. Quando entra com muita coisa diferente, você já... Oh, que que tem? Por que, que tem que entrar com tanta coisa na sala, né? E sabe, sabe que eu tenho uma família que eu atendo, que eles são de outra cidade e eles viajam bastante para chegar até a consulta. E sempre, quando eles chegam, aqui a minha sala, o banheiro fica dentro da minha sala. Então, tem recepção, tem a minha sala e tem o um banheiro. E sempre que essa família chega, o pai pede para ir no banheiro, logo que chega. E sempre na hora de ir embora, a mãe pede para ir no banheiro uh, antes de ir embora. E eu sempre ficava pensando, esse pai chega, coloca algum gravador, alguma coisa ali no banheiro. E na hora de ir embora, essa mãe vai ali no banheiro para recolher essa coisa que ele botou, não sei que coisa que é, não sei bem se é um se é um gravador, se é um robô, se é, não sei. Eu juro, eu juro que eu já cheguei a entrar no banheiro e dar uma olhada.
0: Eu vi que estava tudo ok. Outra nóis que eu tenho é a minha sala, ela é, ela é um pouco para baixo do estacionamento superior. Lá na clínica a gente tem três estacionamentos, né? Que são, é uma esquina, então tem o um estacionamento superior, o um estacionamento da rua que desce, o um estacionamento da rua que vira e uma gaveta. Então a minha sala dá de frente para o estacionamento superior. E aí o carro ele fica mais ou menos parado na metade da minha da minha parede. E aí eu fico o quê? Toda hora que chega um carro, eu acho que o carro vai o quê? Entrar na... <risos> derrubando paredes, derrubando eu sou muito catastrófica nisso.
1: Fecha a janela, Sá. Vamos fechar essa janela. Nada de janelas na sala.
0: Eu acho que ele vai invadir ali e que vai matar eu e a criança.
1: <risos> Sabe uma noia que eu tenho?
0: Uh,
1: com... Vê se tu não tem essa, Sá. Uh, com qualquer coisa na sala que seja pequena que a criança possa botar na boca, eu sempre acho que a criança botou uma coisa na boca. Tipo... Se eu viro o rosto para pegar um objeto e olho para a criança, eu já acho que naquele momento que eu virei o rosto, ela botou alguma coisa na boca. Eu já cheguei a abrir a boca de criança para ver se não tinha nada dentro. E eu tenho uma casinha de, de bonecos, assim, que tem uns talheresinhos, umas coisinhas menorzinhas, sabe? E sempre, no final da sessão, antes de liberar a criança e antes de devolver a criança para os pais, eu confiro... Estão todas as pecinhas. Para se tiver faltando alguma, eu já informar os pais, entendeu? Olha, acho que né vai acontecer
0: alguma coisa. Eu sou muito noiada. Não... E assim, você se distrai, são cinco segundos, você se distrai, a criança põe o negócio na boca, né? Mas todas as vezes que aconteceu, eventualmente eu consegui tirar. Mas agora na empresa de brinquedos, a gente manda para uma certa idade, né? Então, tem às vezes, tem lá, brinquedo para dois anos de idade. Eu faço testes, eu pego o brinquedo e eu coloco na minha boca. <risos> Juro por Deus. Eu testo. Eu falo, Patrícia, isso aqui é muito pequeno. Patrícia, imagina, não passa na boca. Aí eu ponho na boca para ver se não passa. <risos> Deus me livre, meu negócio desse uma criança, me engole em casa. <risos> Principalmente os pequenininhos, né? Então, tem um. um... Quebra cabeça lá, mó bonitinho, de três peças, de madeirinhas, assim, que uma graça. Tem a raposinha e tem os pés da raposa, assim. Eu falei, não, isso daqui passa, gente, isso daqui passa. Aí eu pus eu lá da boca para ver se <risos> Mas
1: você bota na tua boca, mas a tua boca é maior que a da criança, tu
0: sabe, né? Mas, assim, se passar na minha boca, é perigoso, entendeu? Então, assim, aí eu já excluo ali, eu faço um até... <risos>
1: Imagina a cena, alguém entrando assim na sala e tá Sabrina comendo brinquedo.
0: Pelo amor de Deus, vai que, né? E eu adquiri uma noia bem recente, Isadora. Tô criando mais. É. Bem recente. Porque assim, eu e língua, freio, lingual, a gente não se dá bem, né? Assim, eu olho se a criança tá comendo e falando. Se ela tá comendo e falando eu raramente levanto a língua dela ali. Está saindo R, está saindo L, está comendo. Eu sei que é errado, tá, gente? Às vezes vocês vêm falar, né, né, né? Eu sei, mas eu não, não tenho esse costume, né? De fazer essa avaliação. E aí, esses dias, fiz uma avaliação de uma criança e mandei para a Ana Tereza. Eu vou falar a Ana Tereza, porque a Ana Tereza não ouve o podcast. Mas a Ana Tereza é a foda lá da clínica que trabalha comigo. E mandei fazer a intervenção com a Ana Tereza. Eis que a Ana Tereza atende o um menino no primeiro dia me manda uma foto da língua no menino, adora. A língua dele nem levantava. Assim, formava um coração maravilhoso. E aí eu adquiri uma nova. No... Nova, no... Eu, meu Deus do céu, será que eu dei alta para paciente com língua presa? Aí vai chegar lá na outra fone e fala: nossa, fez três anos de fonoterapia com essa mãe.
1: Nunca viu a língua?
0: <risos> Nunca levantou a língua do menino estou com essa noia atual recente aí recém-nascida para cultivá-la mas sempre
1: sempre que alguma fono que está com algum paciente que já foi meu entra em contato porque sim normalmente é entrar em contato para saber como é que estava né para trocar assim, uma ideia para eu ajudar né no, com, a, com a nova com a nova profissional mas sempre eu acho que vão me ligar para me questionar alguma coisa, tipo... Como que tu passou tanto tempo com a criança e não viu a língua presa, sabe? Sempre que eu recebo uma ligação, uma mensagem de algum colega... Oi, Isa, estou com um caso que já foi teu do fulaninho. Podemos conversar... Eu, sério, já gelo assim, ó. O que que eu fiz? O <risos> que, que, que que eu deixei passar? O que que eu fiz de errado, né? Sempre penso, mas aí vai um pouco da... Síndrome do impostor, talvez, né? Ah, sim, não sei. sempre
0: tem. E aí eu, eu, a gente abriu a caixinha, né, gente? Teve algumas, eu digo que são mais preocupações do que nóias, né? Porque não é isso, é se achar que o quê? Que existe uma conspiração contra você, não é isso?
1: E existe. E, e, ela, ela realmente existe, tá?
0: <risos> pois bem, vamos aqui. Zadora, você teve alguma resposta aí? Eu não abri caixinha. Adoro, eu, eu recebi três, três, três preocupações né, com a fonoaudiologia. A primeira delas, eu não perguntei se podia falar o nome, então não vou falar. É ser recém-formada e querer saber tudo para ontem. Às vezes me frustro, frustro, frustro. E às vezes aceito viver o processo. É, isso é. Tá vendo? Eu recém adquiri aí uma noia né, Isadora, sobre essa parte de querer saber tudo. Não dá, né? Não tem como.
1: Não tem como. Viva esse processo eternamente, tá? Nunca vai acabar esse processo.
0: Esses dias a Camila me parou no, no corredor e falou Ah, porque eu quero fazer lá o, o, a técnica de estimulação transcraniana. Eu falei, Camila, vai. Eu ajudo a comprar o equipamento. <risos> é tanta técnica, tanta coisa que aparece, que se a gente ficar colocando e se inscrevendo tudo, ferrou. Né? Então, assim, eu falei para ela, vai lá, faz.
1: Tem, tem meu apoio, tem meu apoio, vai. <risos>
0: Mas para mim, assim, tá bom, tá bom. Já tô indo para conferência, eu já vou para o congresso. Esse ano já tá bom no investimento aí na área de atualização. Mas eu acho que é uma, uma preocupação que todos têm, né, Isa? A gente falou bastante disso no último episódio, não foi?
1: Ai, Sabrina, não. O último foi o que não foi a hora?
0: Eu não sei. A gente tá gravando aqui, eu
1: nunca sei.
0: Eu tô em ritmo de férias ainda, <risos> a Isadora está virada do show. Nós não vamos lembrar qual é o episódio, foi, mas foi um episódio recente. Nós já falamos várias
1: vezes sobre isso,
0: até nos episódios com os recém-informados, a gente fala bastante sobre essa
1: preocupação né, de achar que não está preparado, de achar que vai fazer algo errado. Então, apenas aceitem e façam terapia. É isso.
0: É, é isso. Essa, essa é uma preocupação, eu também imagino que muitas pessoas tenham. E se não tiver, eu estarei plantando agora na cabeça de muitas pessoas essa preocupação, que é como a gente vai estar tá atendendo daqui a 10 anos, Isadora. Ai, Jesus. Aí eu deixo aí essa pergunta para você. Como que você pra vai estar tá atendendo daqui a 10 anos? Né? Você, uma recém-formada de 5 anos... Como? Como que a gente vai estar atendendo?
1: Eu vou estar atendendo igual hoje. Nada vai mudar.
0: Ah, mas isso tá, até era novíssimo, tá né? Tá tudo ela, certo. jovem. Pra você tem que ser, tipo, daqui 25 anos, pra você começar a ter paranoias. Não, eu, eu, mas, Sá, se tu for pensar, por pensar
1: o, como que a gente atendia há 5 anos atrás e como a gente atende hoje?
0: Não é realmente. É. Eu atendia é é loucamente. Agora eu <risos> Eu não Mas sabe que, que eu tenho uma colega que ela está
1: cursando psicologia e ela disse que ela vai deixar o diploma de psicóloga na gaveta e quando ela não conseguir mais atender a terapia de forno, que é mais infantil, que ela demanda mais do corpo dela, quando ela for uma senhorinha e quiser continuar trabalhando, ela vai ser psicóloga, ela disse. Ela vai ter... Já vai ter o, o diploma de psicóloga, e ela vai virar é psicóloga. Nunca vai ter tido na vida, mas é o, é o plano dela,
0: entendeu? Vai, tá bom, já, né? É, tá bom. Ô, Isadora, mas assim, ah, contar para vocês que tá ouvindo aqui. Num episódio que não foi para o ar, porque sim, nós temos episódios que não foram para ar, olha só. Muito chique, né? Um dos convidados que veio falou que teve contato com uma fono. Numa cidadezinha X, atendendo com 90 e poucos anos, não é isso, Sadora? Sim. Era 90 e poucos, né?
1: Ah, eu não, eu não quero mentir, mas era tipo, tipo isso. É, eu não o... lembro também
0: exatamente, mas era bem idosa. Era. Tipo. O... E a gente ficou chocada. Imagina uma senhorinha de 90 e poucos anos atendendo.
1: Eu acho que quando ela se formou. Ela nem chegou, nem tinha o, o conselhos regionais direito formado,
0: assim. Ela era de outra época. Uhum. Acho que foi antes mesmo de ter a graduação, né? É. E atendendo, gente, gente. Eu não vou ser essa pessoa, não.
1: Nem eu. Com 90 anos, eu quero estar onde? Quero estar
0: viajando.
1: Quero estar vivendo uma vida,
0: sei lá, Paris? Itália, é, alguma coisa assim.
1: Portugal é bom para né?
0: É, eu acho que e a última noia aqui que temos, que eu acho que também é uma preocupação de grande parte da população fonoaudiológica e da população que atende aí infância. Abrir uma sala e não ter paciente, mesmo com incentivos de colegas e maridos. Acho que é um medo real, né? É, daí eu diria que nem é uma noia, É um medo
1: bem real, assim, e, e que pode acontecer, né? Porque dói né? parece que é uma coisa mais, não, a chance de isso acontecer é... é zero, mas muita gente abre sala e não tem paciente, tem que fechar, né, Sarah? Já falamos sobre isso em alguns episódios.
0: Eu já tive essa já experiência, lá. né, mas assim, eu era recém-formada, não tinha nenhum tipo de habilidade social, a tal das Soft skills que hoje eu tenho, graças a Deus. Então, <risos> existe uma série de coisas. Mas acho que todo mundo, sem exceção, que vai sair de um CLT, que vai sair de um plano, que vai para uma área, para uma área não, para um momento da vida ali menos certo, que é isso, né, Isa? Tem mês que você fatura bem, tem mês que você fatura abaixo do que você está acostumado a faturar, tem mês que é mais difícil, tipo férias. Covid, enfim. Então, assim, você tem que trabalhar com essa instabilidade. Acho que todo mundo tem um certo medo, né, Isa? E
1: quem não tem medo, faça a terapia também, porque tem que ter medo, tá? A pessoa não pode não
0: ter medo. <risos> não, e é engraçado que aqui, assim, né, a gente tá no processo aí da segunda clínica. E a segunda clínica vão ser pessoas contratadas. Aqui, né, no interior de São Paulo, é muito mais fácil a gente conseguir um bom profissional para trabalhar no CLT do que um profissional para bancar uma sala. Tipo, olha, eu tenho eu tenho agenda, eu tenho eu tenho sala. Você vai pagar a sala para atender. É muito difícil de achar alguém nessas condições. As pessoas têm muito medo assim. É incrível, eu acho assim surreal. No CLT as pessoas têm muito mais facilidade de entrar. Então acho que por conta da segurança que tem ali, né? É, então é normal. Eu acho que sentir esse medo aí é uma coisa normal, né?
1: Sabe, alguma outra noia?
0: Ah, eu tenho noias da vida, né, Isadora? Mas aí não entra aqui no hotel. Sabe, não tô preocupada. Eu sou muito noiada, gente. E assim, piorou muito depois que eu comecei o quê? A adquirir conteúdos do TikTok. Eu vou agora, final do mês. Ah, no... em hotéis, é isso que eu a falar? Eu vou para o Rio de Janeiro e eu vou sozinha. Eu vou dar uma palestra num, num evento que vai ter lá, e eu vou na sexta e volto na segunda. Eu estou cagando de medo, porque eu, estou, eu vou ficar no Rio de Janeiro, num hotel, sozinha. Eu já tô assim, meu Deus do céu, eu preciso comprar um negocinho de travar, preciso comprar um negocinho de vestir, não tem câmera. <risos> eu sou a pessoa doida. <risos> Ah, e se você ouvir até que você tem mais alguma noia, Adora? Eu não, e os, os, os ouvidos também filha, não tem noia, né? Muito tranquila. Muito, se você ouviu esse episódio e identificou alguma noia sua, manda mensagem um presente nessa hora pra gente rir junto. Nos juntos. conta, nos conta. Pra gente abrir essa janelinha de noia nova aí na Um episódio curtinho, de jeito que vocês gostam, pra entreter aí. Nesse dia você vai estar ouvindo lavando louça, limpando a casa. Não sei mais o que as pessoas fazem ouvindo podcast, eu faço academia. Uh, é isso, então, dirigindo. né? Dirigindo, é. Dirigindo. Na viagem, né? É.
1: é isso, gente. Uh, logo teremos novidades aqui no podcast, um, alguns novos formatos de episódios. Não vou dar spoiler, né?
0: É, já vai ter saído, Zadora. Esse episódio Pode, vai né? no ar. Ai, gente, tá. tá. Viram é assim, é assim. já viram? Nosso formato novo, o nosso pocket aí no tá. meio da família
1: Se um dia vocês virem ou virem um episódio meu sozinha ou um episódio da Sabrina sozinha, nós não brigamos. Está tudo bem, tá? E, e além de não brigar, a gente está bem assim de saúde, tudo, tá? É só porque é só porque a gente está pensando em novos formatos. Espero que vocês gostem. E nos contem, então, se vocês gostam, se vocês não gostam, que faz muita diferença de saber o que vocês curtem escutar,
0: tá? Um beijo, gente, e até a próxima. O Fono Também Fala é apresentado pelas fonodiólogas Liz Strasberg e Sabrina Fontanese. Esse episódio foi editado pela Carol Acras. Você nos encontra nas redes sociais e no Instagram, no arroba Fono Também Fala.